0: 雨果电台，开启你的跨境新知。本栏目由雨果网独家出品
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听这个时段的雨果特辑。大家都知道啊，近年来无论是国家层面还是跨境电商行业，都在提倡品牌出海，而安克创新算得上是品牌出海里的明星企业。关注他的人真的太多了，很多跨境电商同行都希望深入了解这个明星背后更深入的数据，由此了解安克具体的战略和执行。那么在今天下午，二零一九亚马逊全球开店峰会上，安克创新创始人兼 CEO 杨蒙做了一场主题为“从第一天打造国际品”。品牌的主题分享。那么下面的时间，就让我们一起来走进现场，来一起关注一下他的演讲内容
0: 。非常高兴啊，真的非常高兴，感谢亚马逊的邀请。然后作为在座的几千名卖家，然后也是在直播这个先前的更多的卖家的一个代表，然后来讲讲我们自己的故事，就是我们怎么样在亚马逊这样一个平台上面，然后用几年的时间来塑造一个全球性的品牌。那其实这个问题放到这里，安克是谁？也许对这个群体来讲，对今天的参与者来讲，大家并不陌生。但是其实对也许很多中国的普普通通的百姓来讲，安克并不是一个知名的品牌。那我们的数据其实、就是是呃，在中国我们的知名度应该可能能到小数点以后忽略不计，但是在美国。在欧洲，在亚马逊的平台覆盖的很多的国家，那么安克这个品牌，根据我们自己来衡量的，就是消费者知名度能够到百分之三十甚至更高。那百分之三十是什么概念？也就是说，一百个消费者里边有三十个人真正听说过这个品牌，有印象，对他有好感。那么，在所有的中国品牌里边，也就是说，在全球消费者知道的所有中国品牌里边，安克这样一个其实在一个细分品类里边，大家知道我们最早是做充电的，这样一个很小的细分品类的品牌里边，能够排到所有中国品牌认知的前十。我想这个其实真真正,正正的说明了，其实安克是一个全球性的品牌，而这个。都来自于我们在亚马逊这个平台上过去八年的不懈努力。那呃，故事的起点其实是二零一一年，二零一一年的七月份，然后我从我的工作过的第一唯一的一家公司叫谷歌离职，那么和我另外几位谷歌的同事一起，然后在长沙创办了这家叫安克创新的公司。第一年我们在安在亚马逊销售额。嗯，这个数字是一千九百万人民币。那么到去年，也就是二零一八年，我们的销售额大约是五十二亿人民币，这中间有一个两百五十倍的一个增长。那么从品类最早的是充电，嗯，开始一个一个的拓展。我们嗯进入了声音，就是我们说的音箱和耳机。我们进入了智能家居，大家知道我们的扫地机器人，还有我们的。安防类的产品，而我们还进入了智能投影和那个智能车载这几个领域。很多朋友会问，就是为什么对每一个领域，安克都选择用一个不同的品牌？那其实刚刚前面 Nielsen 的 GM 分享过对消费者的洞察。我们说，对新生代的很多就是千禧年诞生的消费者来讲，他们更加自信，他们不再单纯的相信说一个品牌。一个大牌能带给他们全面的生活，所以他们选择在细分品类里边，能跟他们真正的构建互动、构建信任的品牌。这也是为什么安克在我们进入的不同的品类，用不同的细分品牌来代表，然后希望能够跟消费者真正的构建互动。那我们在亚马逊所有的有销售的这个国家，都在销售我们的产品。那么，嗯。一年一年，从一一年开始，一一年是美国，一二年是欧洲，然后和日本，然后到最近的进入就是中东，还有印度，一直跟随这样一个脚步。所以，简单的介绍一下我们自己。那么，我想大家最关心的还是说，一路走过来，走到今天这个位置，我们有怎么怎么是可以跟各位来分享和可以帮助各位。能在你们未来的成为全球品牌的道路上变得更加成功的，我们其实认真的接到这个命题之后，认真的我们做了很多的思考，然后呢，其实，呃，有一个这样的一个框架，或者有一个思考的一个方式，我们希望分享给各位。那么我们回头看自己，包括就是抬头看看世界，我们简单的把品牌打造分成了三个不同的阶段。或者更具体的说，在亚马逊基于亚马逊起步的品牌打造分成了三个阶段。第一个阶段，我们认为是一个渠道导向的品牌，简单的讲就是卖东西，把东西卖好。那么安克在最开始起步的时候，我们在二零一一年其实就是一个渠道品牌。待会儿我们会详细的来介绍。那么到第二个阶段，其实当你认真的把东西卖好，你开始有收入、有利润、有成长的时候，如果你还想要进一步的做得更好，那么其实你会在各个方面去改进你的业务。这个时候的话，其实，对吧？你会招更多的人，你会做更好的产品，你会提供更好的服务。这个阶段我们称之为就是要改良品牌，就是就就是你在尝试在各个方面让你的产品、服务、品牌都做得更好。那么。这个阶段已经很难得了，但是真正到最后成为一个全球品牌，其实还要跨过一座更高的山。我们就说，一定要要成为一个领导品牌的话，你其实一定要打造一些，无论是从技术还是从品牌方面来讲，一定是全球最领先和最独特的东西。那么从阶段来看，其实我们。很多品牌是从渠道品牌开始起步的，通过一个渐进式的发展，就是每天做好一点点，逐步的成为了一个不错的一个改良型的品牌。然后只有极少数中间的分子，能够还是狙击足够的努力，然后找到那个真的能够打破消费者认知的点，无论是技术还是品牌，到最后真正的把自己的品牌变成一个领导性的品牌。所以，那有这样一个大致的思路，我们再回过头看看安克的经历。那么，我们是怎么样从一个渠道品牌到一个改良品牌，在努力向一个领先品牌去冲击的？所以，从我们第一天在这个公司成立的时候，我们想到的其实是卖东西，而在哪个地方卖东西，其实是非常非常明确的。因为对我们这群创始人而言的话，其实我们更了解欧美的市场，我们更熟悉欧美的消费者，而亚马逊是去到欧美消费者最佳的，甚至可以说是唯一的一个渠渠道。所以我们从成立的第一天就努力的在亚马逊上找到那些快速增长，而且还没有很好的产品供应的品类，然后通过回中国来找那些最好的产品。然后到其些爱马仕上去销售，来建立这样一个生意。其实今天大家说的很多叫选品，也就是我们当年这个刚开始起步的时候做的最多的事情。那么，其实嗯、呃，大家很多人可能知道，就是安克的第一个品类，我们是从充电开始做起的。我们最早选择的其实是笔记本的电池。那么当时。就是二零一一年的时候，我们看到这个品类其实是泾渭分明的，有就当时你上去搜索的时候，那么首先我们说你的笔记本对吧？不论是惠普、戴尔还是那个时候的苹果笔记本，用到两年、三年的时候，它的电池都会不太行了。那么这个时候你要买一块新电池，那么你去亚马逊搜索。当时我印象里边有两类结果比较靠前，一类就是原装的电池，大约在七八十美金。然后还有一类呢，其实是没有品牌的，也就是呃 generic 的电池，那么价格在十几个美金。原装电池大概有四点五星的评价，这些通用的电池大概只有三星到三点五星的评价。那我想请问各位，就是如果让你们来选择的话，买一块电池，你们会买哪一块呢？如果是我，其实我哪一块都不想买，因为原装太贵了，而这个我们说的三点五星的产品，不是一个我真正想购买的产品。所以当时我们看到的这样一个机会，就是在一个中间价位段，真正提供一个好品质的产品，也就是在三十到四十个美金的价位上面，真正的把一个四点五星的好的笔记本电池。给卖起来。那这个听今天听起来其实是个很简单的道理，但当时真的，当我们选这样选择的时候，那么我们这个团队其实也不太了解线上销售，也不太知道怎么在美国做各种各样的报关。当当时没有今天很多很多这样的亚马逊提供的服务，我们一点一点的就，就或者很快的，就在真的是提供一个消费者需要的、一个品质好的产品这一点上面，把自己做起来了。那么有了一定的销售额，有了一定的基础之后，呃，就要问自己说：我我还要怎么样？我要变得更好吗？对于我们这群人来讲，对于我们这几个创始人来讲，我们相信，其实销售或者卖东西不是我们的梦想。我们的梦想真的是想创造一些更好的产品，基于中这样一个就是我们说的创造的一个一个社区，对吧？然后，真的把一个好的品牌做成全世界知名。所以，那么往下走的，我们很自然的事情就是说，会去在各个方面去改进。那么，首先是改进产品。呃，充电这个产品，其实说实话是一个我们叫低热情品类。所谓低热情，就是很多时候你都不知道你买的充电器，或者说你用的充电器到底是哪个牌子的，更提不上关心它的性能。正是因为这个原因，所以我们希望，当我们谈到改进产品的时候，我们第一个想的就是怎么样让消费者变得更加的不用去操心它的充电。那当时这个大家如果了解的话，在二零一一年、一二年的时候，苹果有自己的充电的规规范，安卓也有自己的充电规范。那么你如果把一个手机插到了一个错误的充电器里边，可能一晚上也充不了多少电。所以，基于这样一个消费者认知，我们去改进产品的第一步就是去创造一个通信协议，我们叫 Power IQ， 它能够实际上是一颗小小的芯片，装到这个充电器里之后，就能够让无论什么品牌的手机还有平板电脑都能够快速的充电。那么，我们迅速的把这样的一个技术，这样的一个小的这芯片普及到所有的产品里边。到今年的话 ，PowerIQ 已经是第三代了。我们发布了支持很多快速充电技术的这样一个 PowerIQ 协议的第三代。那么，这其实不是一个巨大的创新，这不是一个就是我们说的，好像消费我竞争对手两三年都追不上来的事情。但是在产品上这样的微创新，当你去一个一个积累的时候，我想这个是做好改良品牌的第一步。第二步。亚马逊给我们提供了一个非常棒，我可以说应该是全球独一的一个，通过消费者的声音来持续迭代你产品的机会。我想在座的各位一定要充分利用它。那么 ，Voice of cons u、uh, m e r 我们也叫 VOC， 也就消费者的声音，其实是一个通行于各个企业的方法。但是，亚马逊的。独特之处在于，真的是千千万万的消费者，而且是那些资深的、对产品有了解和对产品有追求的消费者，每天在上面详细的评价他们购买的产品。所以从第一天开始，我们就有一个最早的话，其实是我们是通过一些 Excel 的工具，后来当公司变大了之后，我们会把它变成一个我们自己开发的一个软件。那么我们会每天的把我们的产品的消费者反馈，以及竞争对手产品的消费者反馈都搜集回来，而且我们会由专门的团队去对它分类打标，通过数据化的方式来真正的评价。那么我们的产品在某个地方是不如竞争对手的，或者说我们去年刚刚推出的一个新包装，消费者很喜欢。那么通过这样一个。就是机制，而且这个一定，它不光是某一个人对吧，或者说呃创始人，或者说这个核心人员，某一天就是开心了去看一下，而是说真的让整个公司，让整个公司的从产品的定义到产品开发到产品的服务的整个团队，都全副身心的进入这样一个游戏，进入这样一个循环，在不停的去。看到消费者的声音和思考，怎么样能够让这一代产品更好，让下一代产品更好？那我想，这个其实是一个，就是也是我们说的改良型品牌必须要做的，或者也是很容易做的一件事情。那第三个点，我们想分享的就一定是运营效率。其实，跨境是一件远比在中国更难的事情，因为各位的。产品漂洋过海，光是在路上和在各个国家的仓库里边，所要待的时间和所要占用的资金，就远远超过就在中国就所有的这这个、这个、我们的需要。所以在这样的一个就是就是应该是说收期拉的很长的一个呃生意里边，关注我们的效率就变得特别特别的重要。所以从第一天开始，其实我们持续在关注的一组指标，譬如说存货周转率，也就是说你的产品一年下来到底能够做几个循环；譬如说海运比，也就是说你所有的产品里边到底运到目的商、目的国家市场里边去的这个比例里边，多少比例是空运，多少比例是海运；譬如说这个。超期库存的这个我们说的折旧，也就是在亚马逊仓库里边一百八十天或者三百六十天卖不掉的这些产品，到底占你的总销售额的比例是多少？这些数据其实，在增长的时候看起来好像都就是没那么就是没那么突出或者没那么重要，但是、呃、这个真的是命门。也就是当哪一天你遇到一个停滞或者你遇到一个困难的时候。他们可能真的会杀死你。<咳>当然，最后还有营销。那其实，嗯、呃，在一六一七年的时候，我们探索了很多站外的营销方式，包括像这个就是众筹，然后包括像这个 YouTube 一些其他的方式。那么我们很高兴的看到，其实最近这两年，随着亚马逊的国际站在品牌广告上给出了更多的工具。和方法，然后能够帮助我们这些品牌，在亚马逊的流量体系里边，在亚马逊的站内，就能够实现一个产品的从，对吧？我们说提升品牌认知，然后到创造产品认知，再到最后这个其实是做收割，也就是做这个产品转化的这样一个过程。所以我想总结起来的话，其实就是，那么当我们。作为一个卖家站稳脚跟之后，我们要做一个好的改良型品牌。那么，想你的产品，想你的这个就是 VOC， 通过客户的评价来提升。然后，那么我们说这个，嗯，做好营销，还有很重要的其实是做好运营。其实，安克做到一五一六年的时候，我们自己感觉，其实之前我们说的这些运营的事情，都已经在一个就是。机制在在一个轨道上了，我们知道怎么做，我们有能干的团队，每天在往前推。那么，我们问自己的问题就是：我们到最后会去到什么地方？也就是作为一个品牌，那么我们就是终极的目标是什么？那么几年下来，其实我们应该算是想清楚了，就是。终极的话，我们希望真正的是成为一个领导的品牌，也就是在某一个领域，在全球市场里边，真正能够是那个消费者数一数二说得出来那个最好的那样一个品牌。而从改良去到领导，这个中间就不再是一个渐进式的创新了，就不再是一个把每天在做的事情做得更好一点，就能够成为领导品牌了。所以，其实坦率的说，我们也经历了很长的时间，包括现在在持续探索，就是如何成为一个领导的品牌，也就是如何真正的做出，就是让人尖叫的产品，那么真的成为世界上这个领域里的数一数二，或者是前三。所以，因为我们自己也在探索，所以分享出来的东西很难是就是完全成功的经验。首先，我们想其实是深入客户体验。那么，嗯，我们从前两年开始构建了一个相当规模的消费者认知团队，中国的同事和美国的同事，然后每年有很多的预算，几十万美金的预算，真正去理解在我们所在的方向里边，消费者缺的那些或者没有表达出来那些痛点到底是什么，在这个基础上持续的投入研发。嗯，我们公司今天大约是一千五百人，那么在这一千五百人里边，超过一半，就是接近八百人，其实是来自研发的岗位。那么，呃，去年的话，我们在研发上的投入大约是三点几个亿人民币。而且研发其实不是投下去当年就能看得到效果的，那么坚持这样一年、两年、三年的投入研发。才能够做出真正的是创新的产品。那我们也很高兴，其实就是这几年持之以恒的努力之后，我们的团队能够交出一些漂亮的作业。大家可能会了解，呃，我们发布的去年发布的氮化钾的充电器，也就是体积非常小，像一个苹果的比如五瓦的充电器那么大，但是可以有非常高的输出，能够快充你手机的充电器。那么，今年我们在声音领域里边发布的叫“同轴圈铁”的一个技术，同样的也是基于就是三年磨一剑，这个团队几年打磨下来，然后在一个就是别人已经做了很多遍的品类里边，找到一个真正的创新的点。那么能够把我们说的一个动圈的喇叭和一个动铁的喇叭，还有你的耳道，完整的连成一条线。让声音能够就是真正无损的到达你的耳腔，像这样的产品，我想其实应该持续的推出，是我们能够成为一个领导品牌的唯一的方式、嗯。那当然，设计也很重要。其实，呃，我们自己把这几年的数字拢在一起，才发现好像已经得过几十个红点和 IF 这样的设计奖了。最后，其实我们说的是本地化的营销和触达。嗯，从去年开始，安克已经在全球的各个国家定期的开线下的发布会。那么我们在十月，每年的十月份在纽约有一场叫安克 Onboard 的活动，会邀请当地的上百家媒体，然后来集体体验安克的新产品。那么这样一个动作，当你持续去做。而且一定是本地的团队。我们从呃，我们的美国办公室是一五年成立的，在这之前我们已经有日本办公室了，然后今年我们还，明年我们还计划成立欧洲办公室。在每个办公室一定都是本地化的品牌的同事，本地化的销售的同事，用本地的语言跟本地的消费者沟通。所以，那么有这么。几个方面合在一起，我想其实会帮助我们在成为一个领导品牌的道路上走得更快、走得更好。所以收拢起来，其实我想今天跟大家分享的是，也是我们过去八年在亚马逊上走过的经历。最早，我们上来卖东西，我们想能卖一个什么样的好品质的东西卖好，让我们自己能活下来。这、就是2011年，一直到2014年。那么，当我们真正的成为一家运行的、这个健康的生意之后，我们一定不会停在卖东西这个阶段。我们一定想说，怎么能够做出一个更大的事情？这个时候，我们会在每一个领域，我们会在产品、在运营、在营销各个方面努力的做得更好。那么，我们会努力去改良，但是改良。我觉得始终是有头的，一个好的改良品牌到最后可能也很难成为那个让世界惊叫的是的一个品牌。所以，当你走到这条道路，走到自己已经觉得好像快到天花板的时候，真的挑战自己：我们能不能够成为一个领导的品牌？能不能真正的有最好的技术、最好的品牌，然后能在全球真的打开一片天地？所以，其实到今天，我也不能说完课。真正的已经就是成功了。其实作为一个消费电子品牌来讲，我们天生的劣势在于，我们得不停的创新。那我想我很高兴的其实是说，过去这八年走过来的经历，和今天在这个屋子里面看到的千千万万的人，让我相信我的选选择是正确的。我也希望各位相信，其实你们的选择是正确的。你们在亚马逊这样的一个平台的基础上，真正的一步一步的走踏实，然后面向未来、面向世界，去塑造一个来自中国的全球性的品牌。我相信安克可能是第一个，但绝对放在十年的时间轴来看，不一定是那个最成功的那一个。我们期待看到。更多来自中国的品牌一起超越我们，然后我们一起让来自中国，我们叫 Made in China， 能够的品牌在全世界做得更好。谢谢，谢谢。其实公司成立的第一天，我们的就写下了我们自己的使命，也就是我们为什么来做这件事情，到今天也没有变。这句话叫弘扬中国制造之美，送给我们自己，也送给大家
1: 。谢谢。好的，那么安克的这次分享啊，真的是非常的精彩，给了咱们非常多的启示。关于安克，我们的研究还有很多，还有非常多可借鉴的地方。那么以上就是本期雨果特辑的全部内容，感谢您的收听。想要了解更多跨境电商资讯，您可以持续关注雨果 App 推送的最新消息。我是大熊，我们下个时段见，拜拜。